0: Success Char, ένα podcast από το Greek List. Το πληρέστερο business listing website ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια πλατφόρμα που ενώνει πάνω από 75.000 Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αγγλία. Γεια σας, είμαι η Λιλή Πυράκη και σας καλωσορίζω στο Success Char. Ένα podcast έμπνευσης και όχι μόνο, καθώς κάθε μας επεισόδιο, είναι γεμάτο από πρακτικέ συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν να πετύχετε του στόχου σα και να κατακτήσετε τη δική σα κορυφή. Το Success Jar είναι το δικό μα δοχείο γνώσεων και σκέψεων, έκφραση και έμπνευση. Κάθε εβδομάδα συναντάμε έναν ειδικό από το χώρο των επιχειρήσεων αλλά και επαγγελμάτων που σχετίζονται με αυτέ, ο οποίο μα δίνει tips και συμβουλέ που θα εμπλουτίσουν τι γνώσεις μα και τελικά θα μα βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Το podcast είναι μια χορηγία τη Business and Growth Strategist Mara Βενιέρη, ειδική σε θέματα στρατηγική και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Έχοντα δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα πετυχημένο όμιλο επιχειρήσεων, με παρουσία σε τρει χώρε, Ελλάδα, Κύπρο και Βασίλειο, και με μια ομάδα άνω των 100 συνεργατών, βοηθάνε καθημερινά τι επιχειρήσει να πετυχαίνουν του στόχου του. Συνειδητρία και Managing directors στη UK Business Consulting. Έχει υποστηρίξει εκατοντάδε εταιρείε να ξεκινήσουν και να επεκτείνουν τι δραστηριότητέ του στο Λονδίνο, δημιουργώντα τα μεγαλύτερα success stories στην ελληνική και ελληνοκυπριακή κοινότητα στον ΕΒ. Παράλληλα, τα τελευταία 12 χρόνια, ω συνειδητρία τη Capital Media Ventures, βοηθάει καθημερινά επιχειρήσει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών του και να αναπτυχθούν μέσα από τα κανάλια του Digital Marketing. Αν θέλετε και εσείς να απολαύσετε την επιχείρησή σας όπως την έχει τον και να πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, επισκεφτείτε σήμερα το www.maraveneri.com Στο σημερινό επεισόδιο του Success Jar συναντάμε την ειδικό φωνής και δημόσια ομιλίας Νίνα Καλούτσα και το θέμα μας, η φωνή σου είναι επιλογή σου. Η λυρική σοπράνο Νίνα Καλούτσα γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Είναι κάτοχος διπλώματος τραγουδίστριας όπερας και μουσικής δωματίου και καθηγήτριας μονοδίας, καθώς και μάστερ καλών τεχνών από το κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Δασκάλα της ήταν η διάσημη ψήφωνος και καλλιτεχνική διευθύντρια της όπερας του θέατρου Μπολσόη Μπέλα Κατά το διάστημα 1993-1994, με υποτροφία μετεκπαιδεύτηκε στην Αυστρία, στο Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, με καθηγητές το βαρύτονο Ρούντολφ Νόλ και τη μεσόφωνο Χάνα Λούντουικ. Τους πέντε χρόνια τη διδασκαλία της έχει μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία της σε περισσότερα από 4.000 άτομα – εκπαιδευτικού, πολιτικού, επιχειρηματίε και στελέχη εταιρείων και οργανισμών – σε σεμινάρια φωνή, δημόσια ομιλία, one-to-one coaching και team building. Στα σεμινάρια τη, που είναι πλέον ευρέω γνωστά για την αποτελεσματικότητά του σε ανθρώπου που επιθυμούν να αυξήσουν την επιρροή του στο προσωπικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, διδάσκει τη μέθοδό τη. Μεταμορφώστε τη φωνή και τη δημόσια μιλία σα. Στο σημερινό επεισόδιο, η Νίνα θα μοιραστεί μαζί μα την εμπειρία και τι γνώσει τη και θα μα εξηγήσει πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη φωνή μα και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούμε καλύτερα αλλά και να ακουγόμαστε περισσότερο. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο πρακτικέ συμβουλές θα μάθουμε ποια είναι η φωνή τη και γιατί είναι η φωνή που εισακούγεται σήμερα. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε την πρώτη εντύπωση, τι ρόλο παίζει ο τονισμό, η πάυση αλλά και το ηχόχρωμα τη φωνή μα. Η Νίνα Καλούτσα μέσα από όλα όσα κάνει έχει ως στόχο να βοηθάει τους ανθρώπου να βελτιώσουν την επικοινωνία του μέσα από την ανάπτυξη βαθιάς και γεμάτη αυτοπεποίθηση φωνή και ομιλία. Άλλωστε, όπως μας εξηγεί, η ικανότητα να μαγνητίζει κάποιος ως συνομιλητή το κοινό με τη φωνή και την ομιλία του διδάσκεται. Πάμε να τη συναντήσουμε. Νίνα, γεια σου! Καλησπέρα, Λιλί! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα στο Success Jar με ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και όχι μόνο γιατί αφορά και πάρα πολύ τη δουλειά μου και αυτό που κάνω, και έχω ήδη μάθει πάρα πολλά πράγματα παρακολουθώντα, ε, αλλά και γιατί έχω καταλάβει μέσα από σένα ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στους ανθρώπους που φαινομενικά ασχολούνται με αυτό, αλλά όλους μας. γιατί όλοι τελικά έχουμε να κερδίσουμε από το να χρησιμοποιούμε σωστά τη φωνή μας. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και πριν σου δώσω το λόγο και έτσι ξεκινήσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα, θέλω να πω ότι, γιατί συνηθίζω να λέω Σοκρατές, πώς αποφάσισα να φέρω τον καλεσμένο, πού τον γνώρισα. Σε παρακολουθώ χρόνια. Το έργο σου είναι πάρα πολύ μεγάλο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πραγματικά σε έμαθα και σε γνώρισα καλύτερα και μέσα από τη συμμετοχή σου στα Greek International Women Awards, με όλο αυτό το σπουδαίο έργο που έχεις κάνει και εσύ και πολλές άλλες γυναίκες πολύ άξιες και παρακολούθησα και ένα σεμινάριό σου πρόσφατα, μια παρουσίαση που έκανες με τη Στέφη Βασιλοπούλου και πραγματικά με κέρδισες εκείνη την ημέρα και λέω θα ζητήσω από την Ίνα να έρθει στο Success Jar και έχουμε να τα καταφέρω να έρθει και να μοιραστεί και εδώ με τη δική μας κοινότητα, την κοινότητα του Success Jar, όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά, πολύ σημαντικά που διδάσκει, που μεταφέρει στο κοινό τη.
1: Σε ευχαριστώ για τον υπέροχο πρόλογο, για την υπέροχη εισαγωγή και θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σου, γιατί πρώτα απ' όλα μου αρέσει η φωνή σου. Έχεις μία φωνή, θα πρέπει να το πω κατευθείαν αυτό, έχεις την λεγόμενη χαμογελαστή φωνή. Η χαμογελαστή φωνή... Το ότι χαμογελάει κάποιος, το πιάνει και χωρίς να βλέπει τον ομιλητή. Είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν για να χαμογελάσουν... περιμένουν να το κάνουν ως αντίδραση... επειδή κάποιος τους λέει ένα αστείο ή τους χαμογέλασε κάποιος άλλος. Και εσύ έχεις αυτό από μέσα σου το χαμογελαστό και εκπέμπεται στη φωνή και αμέσως και, ο πιο, και ένας που ίσω είναι στενοχωρημένο, ένας που ίσως είναι πιο μουρτζούφλης δεν μπορεί παρά να ανταποκριθεί είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό φωνής και δεν είναι και τόσο συνηθισμένο και μπράβο σου Είναι από τα πιο ωραία κομπλιμέντα που μου έχουν κάνει μου
0: αρέσει πάρα πολύ θα το κρατήσω και είναι ακόμα πιο σημαντικό να έρχεται από έναν άνθρωπο που παρατηρεί τις φωνές τόσο πολύ που έχει βοηθήσει ανθρώπους να επικοινωνήσουν μέσω της φωνής τους, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που έρχεται από σένα. Η πρώτη μου ερώτηση σήμερα, Ανίνα, και ο τρόπος που θέλω να ξεκινήσουμε, είναι με το πιο απλό. Ποια είναι τελικά η φωνή που θέλουν όλοι να έχει στα αυτιά τους? Ποια είναι η φωνή που εισακούγεται τελικά?
1: Το ζητούμενο της εποχής μας σε φωνή είναι η φωνή της και δεν θα πω νομίζω, πιστεύω, μάλλον είναι η φωνή της ενσυναίσθησης είναι κάτι αδιαμφισβήτητο ακόμα και αν εγώ δεν έχω ενσυναίσθηση ακόμα και αν δεν συνειδητοποιώ τι σημαίνει συμπόνια, κατανόηση να είμαι δίπλα με τον άλλο και όχι απέναντί του ακόμα και αν είμαι μακριά από αυτός μήκο κύματο και πάλι και τότε τη φωνή της ενσυναίσθησης θέλω να ακούω από τους άλλους αυτή μου γλυκαίνει την ψυχή και την καρδιά αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο και τι σημαίνει η φωνή της ενσυναίσθησης. Είναι η ενοτική φωνή που μιλά ενωτικά, είναι η φωνή που έχει μια γλύκα. Μπορεί κάποιες φορές να είναι αυστηρή ή να οριοθετεί, όμως είναι φωνή που εκπέμπεται ότι είναι για καλό αυτό. Είναι η φωνή σπουδαίων ηγετών όπως είναι Ομπάμα, που είναι από του λίγους ηγέτες ο οποίο. Λέει τη λέξη «ενσυναίσθηση», συχνά-πυκνά αναλύει τη σημαίνει «ενσυναίσθηση» και πάει και ένα βήμα παραπέρα και μας λέει και από πού την έμαθε το Την έμαθε από τη μαμά του. Η φωνή του λοιπόν εκπέμπει «ενσυναίσθηση». Αυτές τις φωνές θέλουμε να ακούμε.
0: Πριν ξεκινήσεις να μας πεις πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, πώς όσοι μα ακούν μπορούν να το καταφέρουν, να μοιραστεί μαζί μα της γνώσης σου και κάποια μικρά tips που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας που τους ενδιαφέρει να βελτιωθούν. Θέλω λίγο να πάμε στη δική σου ιστορία. Πώς ξεκινά, πώς μπαίνει στη ζωή σου αυτό, ποια είναι η δική σου πορεία, τι κάνεις ακριβώς. Θέλω όσοι έτσι μα ακούν και ενδεχομένως να
1: μην γνωρίζουν ακριβώς τι κάνει να μάθουν σήμερα από εδώ. Πιστεύω ότι γεννήθηκα με ένα ταλέντο. Το ταλέντο μου, και από το ήξερα πριν πάω στο σχολείο, το ταλέντο μου, αυτό που με ήλκυε, αυτό που ήθελα να ακούω και, να, και ανέλεια, χωρίς να το συνειδητοποιώ, είναι η ανθρώπινη φωνή. Δηλαδή, όλα τα παιδάκια παίζανε. Εγώ, επειδή ζούσαμε απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο τη Μητρόπολη, στην Καρδίτσα, εκεί έκανε πρόβες η χοροδία Καρδίτσας και εγώ πήγαινα, ενώ όλοι παίζανε με τα ποδήλατα και άκουγα πώς τραγου Πώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, Που, που ήταν το όνειρό μου τη ζωή, να μπορέσω να τραγουδήσω με στη χωροδία αυτή. Τραγούδησα μετά πολλά χρόνια στη αυτή. Οπότε ήταν κάτι ξεκάθαρο για μένα ότι η φωνή με απασχολούσε. Πήγα 18 χρονών ε, για σπουδέ στη Μόσχα, με υποτροφία, τότε ήταν Σοβιετική Ένωση. Μπήκα στο κρατικό διο και έζησα ούτε λίγο ούτε πολύ 11 χρόνια εκεί. Σπούδασα, μελέτησα, πήρα το δίπλωμά μου, πήρα το μάστερ μου καλών τεχνών, με ειδίκευση τραγουδίστρια της όπερας και μουσικής δωματίου και καθηγήτρια Μονοδίας. Ταξίδεψα στο Ζάλτσπουργκ που έζησα ένα χρόνο και έκανα μεταπτυχιακό στο Μοτσαρταίου. Και μετά ξαναγύρισα στη Ρωσία και εκεί εργάστηκα αρκετά χρόνια. Οπότε τα πάντα ήταν γύρω από τη φωνή. Τότε νόμιζα ότι το τραγούδι είναι για μένα και τραγούδισα πολλά χρόνια. Σήμερα μετά το self disruption μου, που είναι κάτι που το κάνουν πολύ πλέον στις μέρες μας, αλλάζουν αντικείμενα, επαγγέλματα, στόχου ζωής κλπ. Όλα αυτά που σπούδασα στη Μόσχα, που ήταν πέρα από τη φωνή, ήταν η κινησιολογία, ήταν η ηθοποιία, ήταν πώς να διαχειρίζουμε το σκηνικό φόβο, ήταν τα rituals πριν βγω στη σκηνή, τι χρειάζεται κάποιο να κάνει αναλυτικά πώς μπορεί να μπει στο ρόλο, πώς μπορεί να έχει υψηλή ενέργεια άσχετα με το πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή και να τα δώσει όλα, έτσι, από το πρώτο δευτερόλεπτο πάνω στο βήμα, όλα αυτά τα μετέφερα στη δημόσια ομιλία. Και πλέον συνεργάζομαι, έχω δύο κατευθύνσεις, έχω επιλέξει, Η μία κατεύθυνση είναι για τον πολύ κόσμο, για τον οποιονδήποτε θέλει να βελτιώσει την επικοινωνία του μέσα από τη φωνή και τη δημόσια ομιλία και ένας από τους στόχους μου είναι να είμαι προσιτή ώστε μπορούν όλοι οι Έλληνες να επικοινωνούν καλύτερα, το χρειαζόμαστε πολύ. Επειδή ζω στην, είμαι από την Καρδίτσα και πηγαίνω στην Καρδίτσα και πηγαίνω και στο χωριό μου είναι μια μεγάλη ανάγκη την οποία δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι να επικοινωνούν με αμεσότητα, με σαφήνεια, με ακρίβεια, με καθαρή άρθρωση, με καλή εκφορά του λόγου, αυτό που είναι μέσα τους και αυτό που νιώθουν να το εκφράσουν έτσι όπως το νιώθουν δεν είναι καθόλου αυτονόητα όλα αυτά και ένας από τους στόχους μου είναι να, είμαι, να μπορεί ε, οποιοςδήποτε να πάρει τις βασικές αρχές αυτού του πράγματος, της επικοινωνίας, μέσω φωνής και δημόσιας ομιλίας. Και ένα δεύτερο, το οποίο έτσι το κάνω πολύ και έφυγε και το αγαπώ, να συνεργάζομαι με πολυεθνικές, με μεγάλες εταιρείε και να τους βοηθώ σε θέματα κουλτούρας, α το πω έτσι, Εταιρική κουλτούρα μέσα από τη φωνή όμως και τη δημόσια ομιλία. Γιατί το πώς μιλάμε και η φωνή μας, αλλά και το τι λέμε, τι επιλέγουμε, τι δεν λέμε, πώς δίνουμε feedback, όλα αυτά είναι εταιρική κουλτούρα και πλέον οι έρευνες δείχνουν ότι η ισχυρή εταιρική κουλτούρα, αν είναι δύο εταιρείε του ιδίου αντικειμένου και η μία έχει ισχυρή κουλτούρα και η άλλη αδύναμη, η διαφορά στην κερδοφορία μπορεί να είναι και 30% και περισσότερο. Μόνο για λόγους κουλτούρας, οπότε αυτό κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ και επιση συνεργαζομαι συνεργάζομαι, έχω πολλά one-to-one coaching με ηγέτε. είμαι ευτυχής και για αυτή την πτυχή, με γεμίζει πάρα πολύ βοηθώ οι να μιλήσουν στο φόρουμ των Δελφών στο Reload Greece έχω βοηθήσει που γίνεται στο Λονδίνο στα TEDx την προηγούμενη εβδομάδα μελέτησα με έναν ομιλητή Σε πάρα πολλά φόρα, συνέδρια κλπ. Όπου εκεί μπαίνω και στο περιεχόμενο τη ομιλία, συμβουλεύω ή και μερικέ φορέ κάνω και τη λογογραφή. Και φυσικά μετά, αφού είναι άριστο το περιεχόμενο και έχουμε συμφωνήσει και έχουμε καταλήξει, βοηθώ στο πώ να το πει κάποιο.
0: Καταρχά, είναι πολύ εντυπωσιακά τα ποσοστά που μοιράστηκε μαζί μα, που χρησιμοποιούν οι εταιρείε. Είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά που κάνει. Για μένα, είναι ιδιαίτερη σημασία στο γεγονό ότι. Ναι, μεν καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε εταιρείε, πολύ σημαντικό σε ανθρώπου που έτσι έχουν πιο ηγετικέ θέσει. Αλλά αυτό που είπε στην αρχή, ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί αν μάθουμε να επικοινωνούμε όλοι καλύτερα, τα αποτελέσματα θα είναι ούτω ή άλλω καλύτερα. Το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Και νιώθω είναι ότι η πολύ σημαντική πορεία σου στη Ρωσία και αυτά που μοιράστηκε μαζί μα ήταν απλά. Τότε δεν φαίνονταν απλά γιατί ήταν πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά ήταν έτσι ένα καλοπάτι και πήρες όλα αυτά που έπρεπε να πάρεις για να κάνεις τον πραγματικό σκοπό σου. Κάτι τέτοιο ένιωσα την ώρα που μιλούσες.
1: Αυτό ακριβώς συνέβη. Δηλαδή σε όλη αυτή τη βάση της μόσχας πρόσθεσα γλώσσα σώματος σεμινάρια που έχω κάνει, πρόσθεσα ρητορική, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πρόσθεσα πολλά άλλα πράγματα και στο Λονδίνο έχω παρακολουθήσει και γενικά πολλά πράγματα και αυτογνωσίας και όλα αυτά συνέθεσαν τη μέθοδό μου που την ονομάζω φωνή και επιτυχία και μ, τη διδάσκω εδώ και αρκετά χρόνια και μ, δόξα το Θεό έτσι νομίζω ότι βοηθάει τους ανθρώπους από το feedback που παίρνω κι εγώ νομίζω ότι έχει ξεμπλοκάρει πολλούς ανθρώπους. Άνθρωποι που δεν μιλούσαν, ξεκίνησαν και μιλούν. Άνθρωποι που μιλούσαν λίγο, εκφράζονται καλύτερα ή περισσότερο. Και άνθρωποι που μιλούσαν πολύ, αλλά χωρίς να ξέρουν πώς, τώρα ξέρουν τις τεχνικές ώστε να το κάνουν και να πιάσει τόπο στο μάξιμο.
0: Ξέρω ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και συνεχίζεις και βοηθάς μέσα από όλα αυτά που κάνεις, αλλά τώρα θέλω για τους οκρατές του Success Jar δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα προφανώς όποιον τον ενδιαφέρει περισσότερο θα σε ακολουθήσει θα δει όλα αυτά που κάνεις τα υπέροχα και στο YouTube θα σε ακολουθήσει, θα συνδεθεί μαζί σου και θα μάθει περισσότερα πράγματα αλλά θέλω λίγο σήμερα να δώσουμε κάποιε βάσει για όλου, για την πρώτη εντύπωση για την ομιλία την πρώτη φορά που συναντάμε κάποιον για την καθημερινή μας επικοινωνία με τους ανθρώπους αν θα μπορούσε να δώσεις Δύο-τρει συμβουλέ, κάποια tips τα πρώτα, τη αρχή, αυτά που όλοι πρέπει να ακολουθούμε.
1: Ω προ την πρώτη εντύπωση, θα πω ότι δεν ξεκινά η επικοινωνία τη στιγμή που ανοίγω εγώ το στόμα μου να μιλήσω. Η επικοινωνία έχει ξεκινήσει τη στιγμή που με βλέπουν, τη στιγμή που εμφανίζομαι. Είναι γνωστά ότι στα πρώτα πέντε με εφτά δευτερόλεπτα δημιουργείται η πρώτη εντύπωση. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν είναι απόλυτο. Όμω, πριν ξεκινήσω να μιλήσω, Πώς μπαίνω στο χώρο. Μπαίνω ευθυτενή. Το βλέμμα μου, οι μικροεκφράσεις του προσώπου. Είναι με χαμόγελο, είναι σκοτισμένο, είναι συνοφριωμένο. Πώς δίνω τη χειραψία που τώρα δεν υπάρχει χειραψία. Την πουνίτσα. Πώς την κάνω με τον άλλο. Πώς το σηκώνω το χέρι. Πώς ε, γενικά όλο αυτό, όλη αυτή η στάση που πάλι είναι θέμα κουλτούρας μπορεί να καλυτερέψει. Μπορεί κάποιο να την πετύχει, να την κάνει καλύτερη. Μπορεί κάποιο να την ε Πέρα από αυτό, αυτό που συστήνω είναι ότι πριν μπούμε σε έναν χώρο όταν είναι επαγγελματικό, όταν είναι σημαντικό για μας χρειάζεται πριν να κάνουμε κάποια rituals. Τι δηλαδή, το μέσα μας να το φέρουμε σε ζυγοστάθμιση με αυτά που λέμε. Δηλαδή, να συνάδει το μέσα μα και τα λεγόμενά μα. Γιατί αν υπερτερεί ο φόβο ή η αμηχανία ή είμαστε προετοίμαστοι ή έχουμε θυμώσει, το πάω και σε χειρότερε καταστάσει, ή έχω μαλώσει πριν και είμαι κάπω με το που θα μπω μέσα, αυτό θα εκπαιμφθεί. Οπότε, χρειάζεται πάντοτε. Είμαι υπέρ τη προετοιμασία. Θεωρώ ότι είναι το Α και το Ω. Χρειάζεται να είμαι προετοιμασμένη. και εγώ, όταν δεν έχω προετοιμαστεί, θα μου ξεφύγουν πράγματα. Θα πω περισσότερα από ό,τι έπρεπε και θα πω τι το είπα αυτό. Όλοι μας το παθαίνουμε. Ε, κάποιος που είναι και άπειρος. Χρειάζεται λοιπόν να φέρουμε το συνέστημα και αυτά που λέμε να γίνουν ένα. Και γι' αυτό υπάρχουν τεχνικές τις οποίες διδάσκω. Ώστε όταν μπω να είμαι στο 100% δοσμένη στο στόχο μου. Ήντερβιού είναι για εργασία. Οτιδήποτε είναι.
0: Πάμε στο interview για εργασία που αφορά και πάρα πολλού και με έχουν ρωτήσει αρκετοί από τους ακροατές πότε θα κάνω ένα τέτοιο θέμα. Ποιες είναι οι σου συμβουλές σε σχέση με το πώς να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας όταν κάνουμε μία συνέντευξη για δουλειά, που τώρα τις περισσότερες φορές, Νίνα, γίνεται και online.
1: Ετοιμάζω συχνά ανθρώπους για interview, για εργασία και συνήθως σε μένα έρχονται εξαιρετικοί αξιολογότατοι, απλά δεν τα λένε και τους λέω κάποια πράγματα, το πρώτο που κάνουμε είναι το reframing πώς θα πεις αυτό που θέλεις να πεις, με τρόπο ώστε να, είναι, να έχει θετικότητα. Και το, τη θετικότητα δεν τη λέω για λόγους ευπρέπεια, κομιλφώ, για να είμαι αρεστή. Υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι και τους διδάσκω, τι λένε οι έρευνες γι' αυτό. Οπότε, το πρώτο που μου διδάσκω είναι το reframing. Τους εξηγώ αναλυτικά κάποια πράγματα που χρειάζεται να μην τα πούν ποτέ. Κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, κάποια πράγματα πώς να τα πούν. Και έχει συμβεί μάλιστα, προσλάβανε μία κοπέλα αφού την προετοίμασα και της είπαν ότι μας έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που τα έλεγες. Το τι επέλεγες να πεις, πώς έλεγες για το κάθε πράγμα. Αυτό έχει
0: σχέση με αυτό που είπες πριν που αφορά στην προετοιμασία. Δηλαδή προετοιμαζόμαστε Όχι απλά να έχουμε στο μυαλό μα να έχουμε κάποιε θετικέ λέξει και εκφράσει και να είναι θετικό ο τρόπο που μεταφέρουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, αλλά να έχουμε και προετοιμαστεί για να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά.
1: Ακριβώ. Μιλάμε για το presence. Αυτό προετοιμάζω. Και ένα μικρό κομμάτι του είναι το λεξιλόγιο, είναι το reframing, η αναπλαισίωση, α την πούμε ελληνικά, και κάποια άλλα στοιχεία. Αυτό όλο είναι το ίμιση τη επιτυχία. Μετά, παίρνουμε τι ερωτήσει και τι απαντούμε πάλι με συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να είναι εντελώ διαφορετικέ οι ειδικότητε. Δεν νοιάζει τη ειδικότητα είναι κάποιο, αλλά απαντώ στι κέρτε ερωτήσει, ξανά και ξανά. Συζητώ με τον υποψήφιο και μετά του κάνω role playing, να τι απαντήσει ο ίδιο σε μένα. Του κάνω ερωτήσει. Τε τι ίδιε ερωτήσει που θα κάνει και κάποιο που εξετάζει έτσι αυτό που κάνει το ίντερνετ. Οπότε έχουμε ετοιμάσει το ίντερνετ κατά 90%. Έχουμε πάρει τι πιο πιθανέ ερωτήσει. Κάνω ερωτήσει που δεν τι έχουν συνηθίσει να τι ακούν τα παιδιά, οπότε μετά όταν πάνε εκεί και το, όταν το 90% είναι έτοιμο και κάτι λίγο να πέσει επειδή μια ερώτηση δεν την είχαν σκεφτεί κλπ η επιτυχία νομίζω είναι στο 100% όσες φορές έχω προετοιμάσει τους πήραν πάντα, δεν υπήρχε περίπτωση
0: Πολύ θετικό αυτό Ο ρυθμός έχει σημασία στον τρόπο που μιλάμε
1: Έχει σημασία ο ρυθμός η ταχύτητα να είναι μετρημένη αλλά όχι πάντα η ίδια δεν θέλουμε να είναι πάντα ίδια. Όταν παθιαστώ θα μιλήσω πιο γρήγορα. Λιλί, να σου τι συνέβη. Όταν θέλω ίσως να πω μια νέα πληροφορία ή την κεντρική ιδέα της ομιλίας μου, εκεί μπορώ να κρατήσω με τα αγκέμια, όπως λέω, το ρυθμό και να πω. Λιλί λι, μου, όπου εστιαστείς, διευρύνεται. Να το θυμάσαι για πάντα αυτό. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, χρειάζεται, η εναλλαγή είναι το πιο σημαντικό από, το, από τον οποιονδήποτε ρυθμό. Λένε κάποιοι ότι ο ρυθμός πρέπει να είναι τρει λέξεις ανά, ξέρω εγώ, δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι ο καλύτερος ρυθμός για να τον καταλάβει κάποιο και να πάρει το μάξιμουμ της πληροφορίας. Λοιπόν, εγώ θα προσθέσω ότι χρειάζεται και η εναλλαγή. Θέλω να, να παθιάσω το κοινό μου. Θέλω κάποια στιγμή να είμαι πιο ήσυχη. Ακού να δεις τι δοκί Ταν όνειρο, κατάλαβες, και το δυνατά και το σιγά και θέλουμε και τον κυματισμό της φωνής, έτσι. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική να πω 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 και τώρα είναι το ηχείο του κεφαλιού αυτό. Ο, ή να πω έλα τώρα να πάω χαμηλά, ξέρεις, ψηλά και χαμηλά. Όλα μετράνε αυτά και δίνουν στη φωνή και στην ομιλία δείχνουν περισσότερες αποχρώσεις συναισθημάτων του ομιλητή και έτσι μαγνητίζει, γοητεύει, σαγηνεύει.
0: Νίνα, αυτά όλα προφανώς ε, εσύ τα διδάσκεις και τα μαθαίνεις σε, σε όποιον ε, έρθει και θέλει να ασχοληθεί με τη φωνή του και να τη βελτιώσει και την επικοινωνία του. Και στην αρχή προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω εγώ για να τα κάνουμε εμεί οι υπόλοιποι, τα σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Αυτό γίνεται κάποια στιγμή, κτήμα μας, αν μπορώ να το πω και έτσι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει ένα στάδιο προσποίηση. Δηλαδή, ως τώρα μιλούσα κάπως, δεν μπορεί ξαφνικά μετά να γίνει ότι πάτησα το κουμπί και σε δέκα μέρες, αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει ένα στάδιο προσποίηση, το οποίο σε άλλους είναι περισσότερο, σε άλλους είναι λιγότερο. Και θέλει επιμονή, γιατί όταν σπάμε μια συνήθεια και βάζουμε μια άλλη στη θέση της, εδώ δεν είναι απλό. Μια μικρή συνήθεια να συμβεί, σε μια μικρή συνήθεια, δηλαδή έβαζα το ποτήρι έτσι και θα το βάλω αλλιώ τώρα. Αν δεν το κάνεις με, με συγκεκριμένη τεχνική 66 μέρες και με κάποιο τρόπο και, παθαίνει σύγχυση ο εγκέφαλος όταν χρειάζεται να σκεφτεί αλλιώς. Οπότε πριν ξεκινήσω και πριν αναπτύξω τη μέθοδό μου λέω για τη μέθοδο του σπασίματο συνηθιών και εξηγώ στους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ νορμάλ, είναι πάρα πολύ οκ okay που μπερδεύεστε, που υπάρχει σύγχυση, που θέλετε να τα παρατήσετε. Το καταλαβαίνουμε. Όμω και η εξαιρετικότητα είναι μια συνήθεια, είπε ο Αριστοτέλη, και η καλή φωνή και το να μιλά καλά, το να είσαι καλό στη δημόσια ομιλία είναι και αυτό μια συνήθεια. Η συνήθεια χρειάζεται να μπει όμω, να γίνει συνήθεια, να φτάσει να γίνει. Ένα δάσκαλό μου που του λέγανε αυτό, μα δεν μπορώ και πώ θα γίνει. Και λέει, Τι θα πει, δεν μπορεί. Σφίξου! Δεν καταλαβαίνει ότι θα αλλάξει η ζωή σου. Άμα αλλάξει η επικοινωνία, τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο πράγμα.
0: Έτσι και θέλει υπομονή και επιμονή, όπως ουσιαστικά μας περιγράφεις. Δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να περιμένουμε ότι θα αλλάξουν όλα. Νίνα, υπάρχουν άνθρωποι που όταν αγχώνονται, Μιλάνε πολύ γρήγορα, χάνουν τις λέξεις τους και το άγχο είναι και κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Συμβαίνει, ακόμα και προετοιμασμένοι να είμαστε, μπορεί να μας συμβεί. Υπάρχουν κάποια έτσι μικρά μυστικά tips που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένω στη στιγμή του άγχους. Μία παύση, μπορώ να σκεφτώ, ή κάτι αντίστοιχο.
1: Το άγχος κατά τη διάρκεια της ομιλία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Απασχολεί πολύ κόσμο και είναι και ανασταλτικός παράγοντας και πολύ ιδιαίτερη, καλή, έξυπνοι, ευφυής ή ευαίσθητη άνθρωποι δεν μιλούν καθόλου γιατί φτάνει στο άκρο και να λέει δεν μπορώ, υδρώνω, έχω ταχυπαλμίες κλπ. Δεν, δεν, δεν ανοίγω το στόμα. Υπάρχουν μικρά tips έτσι για να σωθείς πυροσβεστικά να, το πω, να, να τα χρησιμοποιήσεις αλλά εδώ υπάρχει μία μέθοδος την οποία έφερα από τη Μόσχα που είναι η διαχείριση του σκηνικού φόβου η διαχείριση του τρακ, αν είναι μικρό, και εκεί έχει να κάνει με την αναπνοή, έχει να κάνει με τις πρόβε, έχει να κάνει με τον οραματισμό. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είναι κάποιος, τόσο μπορεί να διαχειριστεί τους αστάθμους, τους παράγοντες ή τόσο λιγότερο τον νοιάζει ποιος είναι από κάτω. Αλλά αυτό είναι η σταδιακή απευαισθητοποίηση, δηλαδή γίνεται σιγά-σιγά, σιγα σιγα Χρειάζεται να το καταλάβει το σώμα, να αρχίσει να αντιδρά διαφορετικά, να σταματήσει λοιπόν η καρδιά να χτυπάει. Και αυτό έχει μία μέθοδο και μία στρατηγική που φυσικά δεν είναι ίδια για όλου. Βλέπω ποιο είναι απέναντί μου και την προσαρμόζω. Που λίγο, 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 λίγο στην πορεία, με συγκεκριμένου τρόπου, αυτό μπορεί και να εξαφανίζεται.
0: Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό ότι εξαφανίζεται. Και νομίζω ότι βασικά αυτό είναι από τα σημαντικότερα που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, γιατί άγχο, νομίζω. Έχει τύχει σε όλου να έχουν, είτε λίγο είτε πολύ, είτε έχει να κάνει με δημόσια ομιλία μπροστά σε πολύ μεγάλα κοινά, είτε ακόμα και σε μια παρέα φίλων. Έχει τύχει πολλέ φορέ να θέλουμε να πούμε κάτι και να αγχωθούμε, είτε για το περιεχόμενο αυτό που θα πούμε, είτε γιατί μπορεί να θεωρήσουμε ότι θα μα κρίνουν. Για χίλιου λόγου, του ξέρουμε όλοι. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να καταπολεμηθεί. Τουλάχιστον για μένα είναι πολύ σημαντικό έτσι όπω το ακούω. Θέλω να πάμε τώρα και να μας εξηγήσεις λίγο παραπάνω το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με την ομιλία, με την επικοινωνία, με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη φωνή μας, τις εταιρίες Πώς μπορεί δηλαδή να αλλάξει η εταιρική κουλτούρα, αυτό που μας είπες πριν και στην κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά τι κάνεις εσύ τις επιχειρήσει. δηλαδή πά σε μια επιχείρηση και πώς ξεκινάει όλη η εκπαίδευση δική σου.
1: Με πολλούς τρόπους. Με, ε, έχω διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Θα το πω έτσι γενικά, χοντρικά, ότι μπορεί να βάλω τα στελέχη να μιλάνε ένα-ένα. Ε, της συγχετικής ομάδας. Έχουμε ένα τμήμα τώρα. Συναντιόμαστε κάθε δύο εβδομάδες ή διαδικτυακά ή όταν μπορούσαμε διαζώσεις. Γιατί το προτιμώ, όπως καταλαβαίνεις, το διαζώσεις βλέπεις πολύ περισσότερα πράγματα. Που έχουμε, ε, ο κάθε ένας χρειάζεται να μιλάει. Και υπάρχει έχω ένα σύστημα και με μέτρηση και γίνεται λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο, και βλέπουμε τα αποτελέσματα και συζητάμε. Πάντοτε παρόν χρειάζεται να είναι ο CEO κατά την άποψή μου και το ζητώ μεταπιτάσεω, γιατί αυτό δίνει το στίγμα. Ή ο ιδιοκτήτη ανάλογα την εταιρεία, αυτό δίνει το στίγμα. Και μέσα από εκεί βγαίνουν ιστορίε, βγαίνουν συζητήσει, βγαίνουν πράγματα στην επιφάνεια και επικοινωνούνται. Δεν θα είχε φανταστεί ο επεφαλή ότι υπάρχουν ω θέματα. Οπότε είναι ένα bonding που γίνεται. Φυσικά καλυτερεύουν τον τρόπο που μιλάνε. Συζητούμε ακόμα και για το πώς γίνονται και τα mails, Πώς, πώς γράφουμε τα η Πώς συνδεόμαστε με ένα δυσαρεστημένο πελάτη. Έχει πολλά πολλά πράγματα που κάνω. Αυτό τώρα το κάνω σε μία εταιρεία. Σε άλλη εταιρεία μου ζητούν άλλα. Οπότε είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Οπότε και διαφορετικά τα, τα διαχειρίζομαι.
0: Και ουσιαστικά μέσα από αυτά τα προγράμματα εκπαιδεύονται όλοι όσοι βρίσκονται στην εταιρεία στο να επικοινωνούν σωστά αρχικά μεταξύ τους από την και σε δεύτερη ανάγνωση με τους πελάτες και με τον κόσμο που έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, με τους πελάτες ευθυγραμμίζουμε Τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί όλη η εταιρεία, ώστε να Να μην επικοινωνεί κάποιο επειδή έτσι μου ήρθε ή επειδή εγώ ήμουν κουρασμένο επικοινώνησα. Είναι πράγματα που δεν δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν. Αλλά αυτό πρέπει κάποιο να του το πει. Και είμαι ο άνθρωπο που το λέει και που φέρνουμε την υποκοινωνία σε υψηλό επίπεδο και ευθυγραμμισμένη όλων. Δηλαδή, είτε είμαι κουρασμένη, είτε όχι, είτε είμαι καινούρια, είτε πιο παλιά, είτε είμαι στο μάρκετινγκ, είτε είμαι στι πωλήσει, είτε θα επικοινωνήσω με τον ίδιο καλό τρόπο την πληροφορία σφαιρικά και δείχνοντας άριστη κουλτούρα.
0: Νίνα, πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε διαφορετικά τη φωνή μας, διαφορετικά να επικοινωνούμε στους διαφορετικούς τομείς της ζωής μας, στην προσωπική μας, στην επαγγελματική μας, σε οτιδήποτε άλλο ζούμε και βιώνουμε.
1: Αυτό είναι μια πρόκληση. Γιατί καθημερινά παίζουμε πολλού ρόλου. Αυτή τη στιγμή έχει τον ρόλο τη δημοσιογράφου. Οπότε και η φωνή, θέλει, δε θες, έχει τον ρόλο της δημοσιογραφία. Μπορεί να είσαι χαμογελαστή, αλλά το λεξιλόγιο που θα πάρει, που θα πει, το... ο τρόπο που θα σταθεί, πώ θα με αντιμετωπίσει, είναι τη δημοσιογράφου. Αυτό λοιπόν, μόλι τελειώσει η συνέντευξη, αυτό ο ρόλο σταματάει και θα γυρίσει, δεν ξέρω αν έχει παιδιά ή ποια είναι η οικογένειακή κατάσταση. Ναι, όταν θα πά τα παιδιά σου. Δεν μπορεί να έχει το ρόλο του δημοσιογράφου και το ύφο τη δημοσιογράφου. Και όμω οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δεν συνειδητοποιούμε του ρόλου, υπάρχει ένα κυρίαρχο και τον πάμε παντού. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα ναζιάρα. Και πάει δικηγόρο, έχει έρθει δικηγόρο σε μένα με αυτό το αίτημα και το αλλάξαμε. Λέει στα δικαστήρια ή όταν πάω να κλείσω συμφωνία, δεν με παίρνουν παίρνουν σοβαρά. Γιατί, άμα έχει τη φωνή τη ναζιάρα, όταν πρέπει να μιλήσει με τον πελάτη, λέει, Όμω πώ θα τα πει εκεί πέρα, να βγει στο δικαστήριο να με εκπροσωπήσει. Και το αλλάξαμε. Και αυξήθηκαν οι πελάτε τη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Εκ το αποτελέσματο κρίνομαι κι εγώ και όλοι μα έτσι όσοι διδάσκουμε. Οπότε θέλουμε να διαχωρίζουμε το ποια είμαι κάθε στιγμή. Σήμερα κι εγώ είμαι, έχω τον ρόλο τη συνεντεξιαζόμενη. Μόλι έρθει ο γιο μου, θα πρέπει να γίνω μαμά. Δεν μπορώ να μιλάω ω δασκάλα, α το πω έτσι. Ο πιο μεγάλο ρόλο τη ζωή μου είναι δασκάλα. Γιατί πολλέ ώρε την μέρα διδάσκω κάθε μέρα, και Σάβατα και κυριακέ. Δεν μπορώ αυτό να το κουβαλήσω μετά στον άντρα μου. Δηλαδή, μπορώ να το κουβαλήσω, αλλά θα είναι μια μεγάλη αποτυχία. Εκεί λοιπόν είναι θέματα εσωτερική μετατόπιση και συνειδητοποιήσεων. Γιατί η φωνή είμαστε εμεί. Δεν είναι ότι πατάω το κουμπί, τώρα θα βγάλω τη θλίκα, ή μετά τώρα θα γίνω ανακριτική. Γιατί έχω και εισαγγελεί και δικαστέ και μου λένε, δεν μπορώ να φύγω από την ανακριτική φωνή. Έρχονται σε μένα και ξαφνικά βάζουν μία φωνή και τρο... Τρο... Τρομά... τρομάζω, πετρώνω. Και είμαι μόνο που θα του πω, είδε τι έκανε. Αχ μου λέει Νίνα, ναι ναι πάλι το έκανα αχ, ε, Αυτόν είναι, να αλλάξουμε
0: Εκτός από το, το στυλ φωνής Και λίγο το χρώμα Δηλαδή αν έχεις μια πολύ λεπτή φωνή Που δεν σε βοηθάει στη δουλειά σου Αυτό μπορείς να το αλλάξεις
1: αυτό θέλει πολύ η επεξεργασία μου. Έχει συμβεί. Καταρχά, μου έχει συμβεί να έρθει άνθρωπο που πριν από την εχείρηση αλλαγή φίλου και τον δέχτηκα κι εγώ, γιατί με, με ενδιαφέρουν τα διαφορετικά έτσι, cases να, να δω τι γίνεται. Εκεί δεν μπόρεσα να βοηθήσω. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί είναι, αλλάζει τη φύση του αυτό ο άνθρωπο. Και η φωνή ήταν, ήταν άντρα και θα γινόταν γυναίκα, και είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Όταν όμω είναι να αλλάξει λίγο ο ρόλο. Εκεί γίνεται. Απλά ε, χρειάζεται βοήθεια και από άλλε ειδικότητε για να συνειδητοποιήσει αυτά τα βαθιά πράγματα. Μου έχει συμβεί να έρθει κορίτσι, 16 χρονών, μια πολύ ωραία κοπέλα, η οποία μιλούσε με παιδική φωνή. Και αυτό την... δεν μπορούσε να κάνει σχέσει. Ο σωματότυπός τη δεν τέριαζε με τη φωνή. Δηλαδή, όποιο την άκουγε, έκανε δύο βήματα πίσω. Αυτό δύο χρόνια δουλέψαμε εντατικά, έκανε και άλλα πράγματα. Τη σύστησα και πήγε και η φωνή τη συνήλθε. Υπάρχουν πίσω από κάθε φωνή σύμπτωμα, γιατί αυτό είναι φωνή σύμπτωμα. Υπάρχουν κάποια μοτίβα των παιδικών χρόνων. Κάτι συνέβη και έμεινε η φωνή σε εκείνη την ηλικία που συνέβη.
0: Κοίταξε, είναι ελπιδοφόρο το τι γίνεται, το τι αλλάζει, για ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται ότι θέλουν με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν τον ήχο τη φωνή τους, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνονται. Οπότε είναι σημαντικό το ότι μπορείς να το κάνεις. Μίλησες πριν για τον Ομπάμα και για τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις λέξεις και τη φωνή του. Θα μπορούσες να μοιραστείς μαζί μας ενδεχομένως δύο, τρει, τέσσερις όσου θέλεις, ακόμα και έναν ηγέτη, ηγέτιδα που βγαίνει δημόσιο, που τον γνωρίζουμε αναγνωρίσιμος, που χρησιμοποιεί πολύ καλά το, τη φωνή του, το λόγο του και είναι πολύ καλό στη δημοσιομιλία
1: η αγαπημένη μου, η πρώτη και καλύτερη για μένα σύγχρονη ηγέτιδα είναι η όπρα. Η φωνή της έχει αποχρώσεις, είναι ένας ωκεανός, είναι, τι να σου πω, είναι το πλανητικό σύστημα μέσα, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Έχει πλούτο τεράστιο. Τι γίνεται, κάθε φωνή αντανακλά τον πλούτο τον εσωτερικό του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά σε πολλούς, πολλοί έχουν εσωτερικό πλούτο, απλά είναι κλειστό. Και δεν μπορούν να τον εκφράσουν. Η όπρα λοιπόν, όλο αυτό που έχει μέσα της, όλο βγαίνει έξω. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία βιώνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τη και αυτό έχει και στη φωνή της. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, έτσι, το μεγαλύτερο παράδειγμα. Σίγουρα ο Ομπάμα. Από Έλληνες, Ελληνίδες... Υπάρχουν κάποιοι ωραίοι ηθοποιοί, παλιότεροι ηθοποιοί, θυμάμαι τον κατράκι τη φωνή είναι αυτή ο Κατράκης και άλλοι, δεν ξέρω αν έτσι... Ναι, ναι, πώς δεν το ξέρεις. <laughs> το ξέρεις αν, αν ηχεί στα αυτιά σου η φωνή του.
0: Ηχεί. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική φωνή.
1: Εμβληματική φωνή, σπουδαία Εμβληματική. Σπουδαία φωνή. Τώρα από του σύγχρονου δεν μου έρχεται κάποιο στο νου. Υπάρχουν εμβληματικέ φωνέ, αλλά όχι ότι είναι ωραίε. Κατάλαβε, δηλαδή υπάρχουν φωνέ που ξεχωρίζει, ότι αυτό είναι αυτό, αλλά δεν θα τι χαρακτήριζα πάρα πολύ ωραίε. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί του θεάτρου, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Μου άρεσε η φωνή τη Θάτσερ, επειδή είσαι στο Λονδίνο. Με ποια έννοια η φωνή τη Θάτσερ μπορώ να την αναλύσω πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και την σέβομαι πάρα πολύ. Και την παρακολουθώ αν τύχει κάτι ή και κάποιε φορέ και από μόνη μου, γιατί είχε συνειδητοποιήσει εκείνη την εποχή ότι η φωνή τη δεν την βοηθάει να γίνει πρωθυπουργό. Και έκανε μαθήματα με δάσκαλο φωνή. Ήταν η πιο ψηλά η φωνή τη, έτσι λένε τα κείμενα. Γιατί δεν την είχα ακούσει πώ ήταν τότε. Ήταν πιο ψηλά, πιο μονότονη, πιο έτσι. Οι γυναίκε το έχουμε κάποιε φορέ σε ψηλό τόνο, λίγο εκνευριστική ίσω. Και την κατέβασε τη φωνή, την έκανε να έχει πλούτο. Η χρήση των παύσεων. Πολύ σημαντικό. Ο ρυθμός τη ομιλία. Η αυτοπεποίθηση που βγάζει. Το σιδηρά κυρία βγαίνει μέσα από τη φωνή τη.
0: Η Θάτσε, όντω, νομίζω έτσι και από όσο έχω παρακολουθήσει και εγώ από τι ομιλίε τη και από του λόγου τη, νομίζω ότι σου έμενε αυτό το οποίο άκουγε, ο τρόπο που μιλούσε. Ενώ αν το παρατηρούσε, δεν ήταν το αντίστοιχο τη όπρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Με το ηχόχρωμα, αλλά είχε κάτι. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Κοίταξε, ίσω είναι και λίγο άδικο να τη συγκρίνουμε, διότι ήταν άλλη εποχή και άλλο κράτο. Ενώ τώρα είμαστε στη σύγχρονη εποχή, αλλιώ μιλάμε. Για εκείνη την εποχή ήταν θεατρική η φωνή τη Τάτσερ, θα τη χαρακτήριζα. Θεατρική, η άρθρωσή τη μπροστά, τα σύμφωνα επιτηδευμένα. Βέβαια, είναι Αγγλία, έτσι είναι αλλιώ τα πράγματα. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο στη φωνή τη, ήταν το γεγονό ότι ήταν. Μία γυναίκα ανάμεσα σε άντρε, όταν ήταν στο κοινοβούλιο. Ήταν μία μοναδική, δεν υπήρχε, ήταν όλοι με σε κοστούμια. Οπότε η φωνή τη είχε μία έτσι, ίσω υπερβάλλουσα προσπάθεια κάποιε φορέ να σταθεί, να υπερασπιστεί τα θέλω τη, με πολλή αυτοπεποίθηση. Το σιδηρά που έβγαινε στη φωνή, το είχε γιατί ήταν και είχε σπάσει χίλια να το πω, στεγανά τη εποχή τη. Πρέπει να δούμε το Πέριξ. Γιατί τότε μόνο γραμματή ήταν οι γυναίκε, το πολύ πολύ. Και χωρί άποψη, απλά να δακτυλογραφούν, έτσι. Και αυτή έγινε βουλευτή, έγινε πρωθυπουργό. Και έχω δει μέσα στο κοινοβούλιο και το έχω θαυμάσει να μιλάει, να αντιδρούν οι άντρε όλοι, το εργατικό κόμμα, οι αντίπαλοι, αυτή να συνεχίζει πάνω από τι φωνέ, με πολύ πλούσια φωνή, και μετά αυτή να φωνάζουν, να φωνάζουν, και αυτή να τολμάει και να το συνοειρονεύεται κιόλα. Πόση δύναμη ψυχή πια. Φαντάζομαι την εικόνα και την εποχή κιόλα. Ήταν συγκλονιστική η φωνή τη
0: και αυτό που λες ότι εκείνη την εποχή αποφάσισε να βελτιώσει που δεν ήταν κάτι συνηθισμένο να βελτιώσει τη φωνή της και τελικά κάπως ερχόμαστε και στο σήμερα και σε αυτό που λες εσύ και έχω διαβάσει και στο site σου και σας έχω ακούσει να το λες πολλές φορές ότι η ικανότητα να μαγνητίζει κάποιο στο συνομιλητή του διδάσκεται και αυτό είναι το πολύ ωραίο μήνυμα το ότι Και εγώ και ο καθένας από τους που μας ακούν, αν θέλουμε να μαγνητίζουμε τον συνομιλητή μας και όχι μόνο να κάνουμε μια καλή εντύπωση σε όσους μιλάμε και να νιώθουμε και ήδη καλά πάνω απ' όλα, αυτό το πράγμα μαθαίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουν μόνο ως χάρισμα κάποιοι, που ενδεχομένως
1: υπάρχει και αυτό. Φυσικά υπάρχει. Όμω το το χάρισμα, τι γίνεται στην πορεία των ετών, ένα ταλέντο μπορεί να ξοδευτεί. Γιατί αλλάζουν οι καταστάσει, μεγαλώνουμε. Χρειάζεται πάντοτε το ταλέντο θωράκιση μέσα από τεχνικέ για να φτάσει στην πορεία τη ζωή, να μα υπηρετεί και να γίνεται και καλύτερο και να να οριμάζει και το χάρισμα μαζί μα. Αυτό το έχω δει πάρα πολλέ φορέ στη Μόσχα. Γι' αυτό πάντοτε είναι καλέ οι τεχνικέ, ακόμα και όταν κάποιο έχει χάρισμα.
0: Νίνα, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον. Ξέρω ότι κυκλοφορεί και το βιβλίο σου τώρα. Μίλησε μου για το βιβλίο, αλλά πες μου και γενικά, ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι θέλεις να καταφέρεις.
1: Στο βιβλίο μου, λοιπόν, το οποίο βγαίνει το Μάιο, από τις εκδόσεις Key Books, είναι η φιλοσοφία μου για τη φωνή, στο πρώτο μέρος, και στο δεύτερο μέρος η μέθοδος μου, φωνή και επιτυχία, και πώς μπορεί κάποιο με το βιβλίο, Και με κάποια βίντεο που θα βγουν και στην πορεία και το βιβλίο έχει βίντεο. Αυτή είναι η καινοτομία του. Μπορεί κάποιο να σκαράρει, υπάρχει QR code και βλέπει. Αλλά στην πορεία θα βγουν και άλλα βίντεο, ώστε κάποιο με τα βίντεό μου και το βιβλίο, μακροπρόθεσμα, να μπορεί να φτιάξει σε μεγάλο βαθμό τη φωνή του. Αρκεί να είναι πειθαρχημένο, να κάνει τα βήματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στόχο και μακροπρόθεσμα, μέχρι να βγουν και τα βίντεο. Είναι μια κατάθεση ψυχή. Το έγραφα τέσσερα χρόνια. Με ευνόησε πολύ το πρώτο κύμα της πανδημίας που ήμασταν στο σπίτι και λίγο έτσι, ας το πω έτσι, ξαφνιασμένοι. Οπότε είχα χρόνο και το τελείωσα. Φέρνω όλες μου τις εμπειρίες. Μιλώ για τη Μόσχα. Μιλώ για τους σπουδαίους δασκάλους μου, που είναι μεγάλα ονόματα της όπερας ή της ορχιστρικής τέχνης, δηλαδή της Διευθυντής Ορχήστρας. Και πώς όλα αυτά τα άφερα και τα του μετουσιώσει, ώστε οποιοςδήποτε να μπορεί όταν μιλά να εκφράζει τα συναισθήματά του στο μέγιστο δυνατό, να μην είναι κρυμμένη η προσωπικότητα
0: και πόσο σπουδαίο είναι που το μοιράζεις όλο, όλη αυτή τη γνώση, τη μοιράζεσαι και πόσο ωραίο είναι που θα υπάρχει ένα βιβλίο, εγώ αγαπώ πολύ τα βιβλία οπότε χαίρομαι πολύ που όλη αυτή η γνώση έχει συγκεντρωθεί σε ένα βιβλίο νομίζω είναι πολύ σπουδαίο θα το αγοράσω, το πάρω, θα το διαβάσω θα ε, σου στείλω και θα σου πω και θέλω κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία έτσι συζήτηση που είχαμε και πραγματικά την έχω βρει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να μου πεις, είναι τελικά, η φωνή σου είναι επιλογή σου.
1: Η φωνή σου είναι επιλογή σου όταν συνειδητοποιήσει γιατί να επιλέξεις τη βελτιωμένη σου φωνή. Όταν συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα σπουδαίο εργαλείο επικοινωνίας, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επικοινωνίας του ανθρώπου και ότι είναι κομμάτι του μπράντ σου και το μπράντ μας, πλέον όλοι γνωρίζουμε τι είναι μπράντ και τι είναι personal branding και employee branding κλπ. Χρειάζεται να το φροντίζουμε, να το βελτιώνουμε, να το σμιλέυουμε να το γυαλίζουμε, ας το πούμε έτσι. Για να διαφοροποιούμαστε διαρκώς και για να, δείχουμε, να βρίσκουμε τις καλύτερε πτυχές μας και να τις αναδεικνύουμε
0: αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ που βρέθηκες σήμερα στο Success Journal και μοιράστηκε όλα αυτά μαζί μας και ανυπομονώ να παρακολουθώ όλα όσα κάνεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα χαρώ να το πούμε όταν θα έρθεις στην Ελλάδα από κοντά να γνωριστούμε και καλή και επιτυχία σε όλα τα ωραία που κάνεις και εσύ.
0: Το σημερινό επεισόδιο του Success Jar ήταν μια χορηγία της Business and Growth Strategists Μάρας Βενιέρη, ειδική σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αν θέλετε και εσείς να απολαύσετε την επιχείρησή σας όπως την έχει τον ηρευτεί και να πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, επισκεφτείτε σήμερα το www.maravenieri.com Αρχίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο του Success Jar, αλλά κυρίως ευελπιστούμε μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη και έμπνευση για δημιουργία. Όλα τα επεισόδια μας μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.greeklist.co.uk, αλλά και στο Apple Podcast, iTunes, Spotify, Google Podcast, SoundCloud και αλλού. Κάντε subscribe αν θέλετε να σας έρχονται αυτόματα τα επεισόδια κάθε εβδομάδα και μην ξεχάσετε να μας βαθμολογήσετε σε όποια πλατφόρμα και να μας ακούτε, αφήνοντα μας και ένα review, το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Μην διστάσετε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, αλλά και τις ιδέες σας πάνω σε θέματα που θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή. Ακολουθήστε μας στα social media του Greek List, αλλά και στα δικά μου, Λιλή Πυράκη σε Facebook από εμένα και όλη την ομάδα του Greek List, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, η επιτυχία όπως και η ευτυχία είναι επιλογή και εσείς δεν έχετε παρά να την επιλέξετε.